0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en este maravilloso podcast, Momentos Apocalípticos. Soy Javier Montoya Puentes y aquí estamos para continuar con este estudio de los rasgos de la literatura apocalíptica. Hemos estado hablando un poco en los capítulos anteriores de ese trasfondo cultural, religioso, económico, y político que tiene que ver precisamente con la historia de Apocalipsis centrado en un tema básico que es básicamente lo que originó la adoración a los seres humanos. Porque ese va a ser precisamente el meollo del asunto en Apocalipsis. Se presenta al Dios en su trono, un trono mucho más alto y mucho más sublime que el trono de los reyes terrenales. Pero todo eso tiene su contexto precisamente en lo que hacen los reyes en la tierra. Lo que hacen los pueblos con los reyes, de deificarlos, es decir, adorarlos en vivo. No solo idolatrarlos, sino que también comienzan a hacer un culto a ese Dios que está vivo. Por lo menos algunas culturas lo hacían cuando estaban muertos pero se fue introduciendo poco a poco, en la medida que Roma iba conquistando tierras y poblaciones, esas ideas de adorar a esos muertos se fue transformando y no adorar ya al muerto, sino al vivo. La idea se fue cuajando poco a poco en el imperio romano y de esa manera gustó tanto que se impuso. Y eso es lo que Juan contrasta con el trono alto y sublime que está en los cielos. Así que esta es la historia que estamos contando precisamente sobre el trasfondo de esa realización de esos cultos y cómo Juan entonces eh, contrasta y de esa manera, en una forma criptada, eh, está hablando precisamente de lo que hace el pueblo de Dios. Lo describe con códigos con una estructura totalmente eh, apocalíptica que va a entender muy bien la iglesia cristiana en ese momento, que no va a ser tan comprensible para el imperio o el mundo secular, pero que a la larga van a descubrir qué es lo que se está diciendo allí. Se está hablando en contra de un imperio y se está hablando de cómo la iglesia resiste frente a a la imposición de venir a exigir que sea adorado un, un dios, no un ser humano, no por la fuerza, sino a través de un acto que va a ser la opresión económica, la libertad de poder desarrollar su vida normalmente, como por ejemplo eh, poder desarrollar su economía, no se lo van a permitir si no participa de todas las actividades que van en pro de adorar a un emperador vivo, si no participa de esas actividades, no pertenece a la sociedad. Entonces lo obligan a ellos en diferentes actividades políticas, económicas y religiosas. Debe de tener alguna participación en eso que está direccionado a adorar a ese hombre vivo o de lo contrario quedaría por fuera de la sociedad. Y es lo que se hace hoy en día en muchas actividades. Si usted no participa, por ejemplo, de un, una historial, de un historial crediticio, a usted no le prestan dinero porque no lo conocen, no saben cómo es, si es buena paga o mala paga. Eh, si usted no tiene un conocido que lo ayude a entrar a una empresa, le va a ser muy difícil... Y todo eso hace que sea un entramado social para que se pueda participar de todas las actividades. Eso sucede en la actualidad, eso sucedía en la antigüedad también, a través de estas actividades que iban todas, tanto sociales, políticas, económicas y religiosas, en pro de una adoración, que era un culto, a un ser humano. Y eso le permitía a usted tener o participar de todo ese entramado social y desarrollar sus actividades como individuo y como grupo que pertenecía a una comunidad económica, política, religiosa. Y de esa manera entonces es como hemos estado tratando este contexto para entender un poco por qué se habla en Apocalipsis de lo que es ese trono, estos reyes, y eso entenderlo nos va a proporcionar como claridad sobre la estructura apocalíptica porque se habla de trono, el trono celestial, el trono de la bestia y porque se habla en términos metafóricos de bestias, de dragón, de un cordero porque es la historia que se cuenta no con personajes como personas sino con con imágenes estrambóticas, pero que es el, la característica precisamente de la literatura apocalíptica para de esa manera eh, llegar a la cumbre de lo que es el culto, el culto que se le tributaba a los hombres y el culto que se le tributa a Dios. Es este el trasfondo y vamos a continuar precisamente en este desarrollo de nuestro tema. Porque quiero ver un poco acerca de la realización del culto, ese trasfondo o ese contexto que hay allá atrás para ir comprendiendo un poco más sobre lo que se nos comenta en el texto de Apocalipsis, en el cual nos concentraremos un poco más adelante en detalle de todo esto, pero es necesario conocer precisamente este trasfondo. Momentos apocalípticos Del culto imperial hacían parte los templos, las imágenes, los ritos, eh, el personal y las afirmaciones teológicas que honraban al emperador. Por ejemplo, una frase teológica que honraba al emperador era eh, Genius, el el emperador es lo máximo. Y eran tipos de frases con los cuales se exaltaba precisamente a un ser humano. Ahora, los recintos sagrados estaban adornados con las esculturas de los emperadores. Se llenaban con los rezanderos agradeciendo a los dioses por proteger al emperador y a su corte. Esto era una cosa de una eh, vida fervorosa donde renovaban anualmente sus votos de fidelidad al emperador quemando incienso y haciendo sacrificios. Recordemos esta cuestión de quemar incienso, pues también se nos habla en Apocalipsis de la oración de los santos sube a los cielos con olor a incienso que agrada a Dios. Todo esto hace parte precisamente de ese contexto político político que también lo toma Juan en el libro de Apocalipsis para atribuírselo solo a Dios, quien es realmente digno de que reciba toda esta adoración. Los constantes desfiles religiosos y las comidas festivas patrocinadas precisamente por la élite se daban en honor y en acción de gracias al emperador y con ello honraban ese natalicio. El comienzo de su reinado y de todas sus hazañas pues era celebrado prácticamente con todo este tipo de fiestas y de rituales religiosos. Pero esto lo demostraba el pueblo por amor a ese hombre. Eso lo permitía el imperio porque de esta manera eh, lo que demostraba era el control que las élites tenían sobre los pueblos y así estimulaban la sumisión al emperador. Esto era algo que pues, la gente mantenía feliz en esta celebración, pero era como el arma con el cual muy sutilmente se mantenía precisamente esa población sumida al emperador. Era una estrategia impresionante. Eso... Lo podemos ver como ahorita en campañas electorales cuando en nuestros países latinoamericanos sucede exactamente lo mismo. La, el populismo de los candidatos hace que la gente mantenga eh, sumida a esas ideas y eh, por ende va a, va a elegir a sus candidatos porque les prometen infinidad de cosas y eso hace que la gente eh, crea todo ese tipo de... Ideas que van a ser irrealizables realmente, pero van a montar a un tipo allí a que gobierne y se vuelva un dictador prácticamente. Esta misma situación se vivía allí. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro que es político, es religioso, es económico, tiene estas tres áreas y es muy interesante ver cómo se desarrolla todo eso en el libro de Apocalipsis porque tiene un contexto un contexto secular que maneja precisamente toda esta situación. Entonces, al permitir todas estas eh, fiestas y algarabías al emperador, en honor a él, esos desfiles religiosos, las comidas, las fiestas patrocinadas por la élite, pues ellos iban a mantener un negocio religioso, las ventas de lo que diríamos hoy souvenirs y eso iba a hacer que la gente estuviera engrupida solamente en ese ideal, sumida por ende también al emperador, y de esa manera entonces estaban como enajenados con lo que sucedía, con la ganancia económica, pero todo estaba apuntando precisamente a tenerles su mente concentrada en eso, en adorar solamente al emperador. Entonces todas estas oportunidades de ganancia económica y mantenerse en la popularidad era lo importante de aquellos quienes gobernaban. Aquella pequeña élite que gobernaba en el imperio mantenía al pueblo precisamente enajenado en eso. El emperador mismo sacrificaba a los dioses. Price, un comentarista, eh, al ser, dice él, al ser la cúspide del imperio romano, el emperador pues daban esperanza y solidez a ese personaje con los rituales. Entonces mmm, llegaron a compararse estos hombres terrenales que eran los emperadores a los dioses olímpicos, quienes necesitaban de los sacrificios hechos en su honor para poder proteger a la población. Eh, así que de esa manera los soberanos estaban entre lo divino y humano porque también a ellos se les oraba para que protegieran al pueblo. Entonces eran entre lo divino y lo humano. Momentos apocalípticos. El absolutismo monárquico le permitió incursionar en el complot económico sellado, o ese complot que marcaría a todos sus súbditos, y muy hermosamente lo relata Apocalipsis 13, 16, con el sello que se daba en la mano derecha o en la frente. Es decir, el aspecto económico de vender templos pequeños, ¿cierto? Como esos pequeños detalles cuando un turista va a una región y compra el souvenirs o los recuerdos de esa región para traérselos a sus amistades. Eso era lo que hacían allí y eso era parte de la economía ...que mantenía la solidez de esas regiones... ...como sucede en los pueblos, por ejemplo, antioqueños... ...esa religiosidad tan arraigada en la población... ...y entonces venden las figuras pequeñas de la catedral... ...del santo que está allí en aquella región... ...o del lugar turístico como la piedra del Peñol... ...y cosas así que son idénticas... ...que identifican una región o una cultura entonces eso se vende y eso mantenía precisamente la economía y por eso es que en Apocalipsis 13.16 se habla de la marca en la mano derecha o en la frente porque simboliza, este, esta gente está sumergida en una economía religiosa y no necesariamente tenía que tener un 666 en la mano sellado como si fuera una vaca, yo le pertenezco a, ah, con ese sello o con esa marca, no, era sencillamente pertenecer a un gremio económico, un gremio que tenía una orientación religiosa hacia el emperador. Y aquí el absolutismo monárquico pues, tenía una rentabilidad impresionante y su rentabilidad se relacionó con la balanza, la marca de la bestia y el lamento de los mercaderes. Cuando se habla en Apocalipsis 6 acerca de ese caballo que sale para, con un jinete y una balanza. Se está hablando de una economía que la está manejando el imperio y que está concentrada en unos, en unos, digamos, elementos que son religiosos y que van a permitir que esa divinidad, esa idea de ser ese hombre divino, pues se mantenga. La marca de la bestia, como dije ahorita, pues va a ser una situación de. o va a ser un, un acontecimiento de pertenezco a un gremio económico que tiene como fin vender objetos religiosos que van a hacer que este ser que nos está gobernando crezca en popularidad porque se está vendiendo esa divinidad de un ser que ellos estaban considerando divino. Entonces quien vendía era prácticamente eh, la marca precisamente porque de esa forma estaba mmm, propagando la divinidad en las cositas que iba vendiendo y luego el lamento de los mercaderes cuando por allá en Apocalipsis 18 se habla de cómo los mercaderes eh, ven desde lejos la caída de Roma, la caída del imperio, la caída de esa digamos bestia económica de la cual ellos pues sacaban sus ganancias económicas y lamentan la caída, el, el estrépito económico porque eso es lo que es la gran Babilonia, una mezcla religiosa pero con un poder económico impresionante. Entonces esa rentabilidad se relacionó precisamente con la balanza, la maneja el imperio, la marca de la bestia la maneja el imperio y el aumento de los mercaderes que, la, que maneja también el imperio. Todo esto tiene un contexto de un gremio económico que proporciona riquezas al imperio. Hubo una globalización del mercado por sus acciones militares, sociales y religiosas a través de la Pax Romana. La Pax Romana fue la imposición del imperio a la fuerza. La Pax Romana sencillamente es una militarización de las zonas que llevarán conquistadas, como pudiera darse en ciertos sectores de nuestra América Latina, donde la imposición por la fuerza de una paz supuestamente, cuando es que realmente todas las fuerzas están dominadas por otra mucho más fuerte y no se le permite ni decir algo y si lo dice, pues le callan la boca con un balazo en la cabeza. Más o menos eso era la Pax Romana y eso se impuso de tal manera que, que fue un gran éxito. Nadie se levantaba contra el imperio romano. Fue entonces frecuente el incremento de los precios en la canasta familiar. En ese tiempo, ese es el trasfondo también que vamos a observar luego en Apocalipsis 13. El valor normal del trigo subió de un denario a doce denarios por allá en el año 70 antes de Cristo. Apreciación que puede ser válida para el momento que plantea Apocalipsis 6.6. Apocalipsis Esto es un contexto realmente de todo lo que estamos observando en Apocalipsis. En esa... Mmm, en esas características de la literatura apocalíptica. Pero estamos viendo todo este contexto que nos va a permitir entender un poco más el texto bíblico. Ahora, veamos un poco de las excentricidades de las excentricidades de los emperadores. Algunos de los emperadores después de Octavio, Augusto, eh, fueron Tiberio. Y este fue un hombre tolerante con los cristianos. Estuvo Calígula quien nombró a su caballo senador y persiguió a los cristianos, algo parecido a lo que eh, pues en el contexto colombiano uno de los senadores eh, quería entrar allí al Congreso de la República un caballo. Ah, locuras se dan hasta en la actualidad de este tipo. Eso pues en el contexto colombiano. Eh, aparece también Claudio, quien mató a su madre, murió, eh, murió a manos de su esposa, Agripa, que lo envenenó y... Fue tolerante con los cristianos. Luego está Nerón. Él mató a su madre y a su esposa Popea. Fue pirómano y como tal quemó a Roma para luego perseguir a los cristianos por ese hecho. Finalmente se suicidó. Siguieron Galba, Otón, Vitelo, quienes fueron más recatados. Estuvo luego Vespasiano y Tito. Y Tito pues juntamente con Vespasiano, destruyeron el templo judío. Luego reinó Domiciano, eso hacia el año 81-96 después de Cristo. Domiciano se hizo llamar Dominus et Deus y no fue amigo del Senado y discriminaba a quienes no le expresaban lealtad. Ahí está dándose con este hombre, con este emperador que fue prácticamente el contemporáneo de Juan y y ahí es donde entonces comienza a darse realmente el escrito de Apocalipsis y comienza con todo lo que se viene dando hasta este momento de toda esta historia de la deificación y de estos emperadores que son las, los que van a alimentar la historia de Domiciano y que van a alimentar la historia de Juan sobre Apocalipsis aparte de toda la visión que está mostrando del cielo a Juan, pues el contexto político, social, económico, religioso, le va a servir mucho a Juan para enriquecer su escrito. Y Domiciano es uno de ellos quien se hace llamar Dominus et Deus, y eso es una frase que él va a tomar del contexto político para atribuírsela precisamente a Dios. Y como decía este hombre, Domiciano no fue muy familiar o muy amigo del Senado, y precisamente eh, discriminaba mucho de ellos porque pues, él exigía lealtad y ellos no le expresaban esto a él. Dicho trato hizo que el Senado no le hiciera ritual de consagración después de muerto. Había cierto distanciamiento. Sin embargo, tuvo sus admiradores como Marcial, quien registró sobre él el siguiente escrito. Estamos ahí en cuerpo y alma, César, y hasta tal punto ocupas tú solo los pensamientos de todos que la propia turba del circo máximo no sabe si corre pajarero o tigre. Este fue un pequeño texto que se le escribe a este hombre. Pero hay otro, que, otro concepto, de Thompson, Thompson eh, que dice que fue un error histórico atribuirle a Domiciano la idea de hacerse llamar Dominus et Deus. Más bien esto fue promovido por alguno de sus enemigos políticos como para burlarse de él. Thompson relató que hay un escrito que dice, y abro comillas, cuando Domiciano fue aclamado, aclamado Dominus en una de sus fiestas de Saturnalia, él prohibió que lo aclamaran de esta manera. Eso dijo este historiador. Por el otro lado de la arqueología, tampoco hay elementos como monedas o medallones que lo mencionen con dicho título, pero la historia dice eso que se hizo llamar Dominus et Deus a pesar de todas estas otras cosas y estos elementos que aparecen como evidencia de que no era llamado así. Algunos registros dan cuenta de que a los gobernantes malos la gente despreciaba poniéndoles sobrenombre. Un caso particular fue con Nerón a quien llamaron bestia por su salvajismo, pues mató a su mamá y luego se la comió. ¿Cómo le parece eso a usted? ¿Algo parecido con la realidad? Bueno, mera coincidencia, porque eso sucede en nuestros países latinoamericanos. No distinto fue el comportamiento de Domiciano, abro comillas. Ese espantoso monstruo construyó sus defensas con torreros innumerables que escondido en su guarida la mía la sangre de sus parientes asesinados, o donde tramaba la masacre y destrucción de sus súbditos más distinguidos. Eso dice la historia de este personaje. ¿Será todo esto verdad? Algo tiene de cierto. En Apocalipsis, Juan, usando la figura del zoomorfismo, teriomórfico, también pone sobrenombres, para describir la monstruosidad del emperador y de su falso profeta llamándolos bestias como aparece en Apocalipsis 13.1, Apocalipsis 13.11, Apocalipsis 19.20 y es de entender que en el imaginario colectivo de la primera comunidad cristiana es decir, de aquella iglesia del primer siglo ya existía la interpretación de las bestias porque ellos habían leído a Daniel y sobre todo Daniel capítulo 7 Versículos 16 al 17, donde se nos habla de este tipo de imágenes refiriéndose precisamente a los imperios o al emperador. Momentos Apocalípticos. Veamos ahora la parte de la situación religiosa que se vivía en esos pueblos. Algo que podemos mirar es acerca de esa religión y de esa situación religiosa y de los beneficios. Y es que la construcción de templos dedicado a los emperadores. Mejoraba la calidad de la vida de esa gente al facilitar el flujo financiero de artesanos, el flujo de caja para esta gente, de estos artesanos y religiosos con fiestas, banquetes, concursos, espectáculos públicos en la arena sangrienta, sacrificios, competencias atléticas, espectáculos de música y actuaciones. Todo esto era un festín y todo esto pues, se movía en, en, con un flujo de caja impresionante y eso era una situación que favorecía la economía y todo esto giraba en torno a una situación religiosa que traía muchos beneficios. Pues vendían todas estas cosas, vendían comida, todo esto en relación a un Dios, un ser humano al que estaban deificando. Además de todo esto, muchos buscaban el honor de servir como sacerdotes en el culto imperial, eso, eso llamaba la atención, la gente quería servir en ese culto imperial, ¿por qué? Porque esto daba una mejor posición social y una mejor posición económica. Así que por el tiempo en que Apocalipsis fue escrito, por el año 81 y 96, entre el 81 y 96 después de Cristo, el culto imperial había sido una parte familiar de la vida asiática de más de un siglo de antelación. Esto es importante que lo conozcamos. Había ese culto, había esa dedicación de honor a ese eh, hombre al que estaban dedificando y es importante que tengamos todo eso presente porque nos va a ayudar a entender muy bien todo este contexto. Esta ceremonia, es decir, estas situaciones religiosas eh, eran un hecho invasivo que penetró todas las esferas de la sociedad y aunque nadie obligaba a nadie a que adorara al emperador directa o indirectamente, la participación o no en las actividades políticas, sociales, cívicas y religiosas de la, religi de la región era notable en la sociedad y posiblemente su ausencia causaría efectos colaterales en las labores, en la relación social, en los negocios. Y en su pensamiento religioso, atrayendo la, la mirada de las autoridades con efectos legales. Pues al fin y al cabo, todas estas actividades se convirtieron en fuente de, de entretenimiento e incluso de empleo. A cualquier ciudadano le resultaba difícil o no inmiscuirse precisamente en el culto imperial. Quien no estuviera en el culto imperial, pues no estaba en, en, en el contexto de la sociedad, era prácticamente excluido, no estaba en lo que hoy llaman la inclusión. Entonces era peligroso no pertenecer a esos rituales o a estos cultos porque entonces desde ese punto de vista no tenía oportunidades de nada, nadie lo conocía, nadie podía hablar de esa persona, nadie le compraba. Y eso es un trasfondo para lo que se habla en Apocalipsis 13. Mire que no necesariamente necesita una marca en la mano o en la frente, es simplemente porque no pertenecía a ese gremio económico que vendía estatuillas adorando para adorar a un ser humano. Eso muestra que la iglesia cristiana no participó y tenía que sufrir una situación económica porque no les permitía estar en las actividades sociales era ya aislado porque no pertenecía precisamente a ese gremio de religiosos que sostenían su vida vendiendo imágenes, templecillos, templos dedicados al emperador y eso pues está en una forma práctica de relacionado con la marca de la bestia. Es importante que tenga todo esto en su mente porque nos va a permitir entender un poco más Apocalipsis. Hay un historiador llamado Tacitus, él reseñó que la provincia de Esmirna fue la primera en edificar templo a la ciudad de Roma. Recordemos que Roma era considerada diosa, es decir, la misma ciudad como tal fue una diosa. Este escritor, aparte de Tácito, hay otro que se llama Coster. escribió que se construyó un templo hacia el año 195 a.C., por lo menos 300 años antes de que se escribiera el Apocalipsis. Y ahí entonces está mostrando cómo esos lugares sagrados existían y la vida giraba en torno a eso. Tácitos en el... 23 antes de Cristo, pues también comenta que varias ciudades entraron a competir para tener el templo en honor a Tiberio, pues había sido un benefactor de Asia Menor y tenerlo implicaba bendiciones de ese Dios sobre esa región para su economía, para su progreso en todos los aspectos. Esmirna eh, fue favorecida precisamente por su antigüedad y porque descendía de Tanta lo hijo de Júpiter o de Teseo de estirpe al fin divina o de una de las Amazonas. Eso era lo que se creía precisamente de esta ciudad. Pero lo que permitió, o lo que primó, fue que eh, esta ciudad siempre había sido, allí habían sido siempre enviadas armas, no solo en la ayuda de las guerras extranjeras aun cuando las padecía otras regiones de la misma Italia, ella tenía como ese privilegio. Lo comenta este historiador Tácito. ¿Qué más podemos decir? Que por su parte, mmm, otro historiador eh, de la antigüedad, Cassius, sostiene que César dio permiso para la dedicación del recinto sagrado en Éfeso y en Nicea a Roma y al César, su padre, entonces, permitían todas estas cosas para que fueran adorados. Además, mandó que los residentes romanos en otras ciudades deben prestar honor a estas dos divinidades. Y, y si no, pues imagínense, mientras que a los extranjeros se les permitió consagrar sitios para él, así como los asiáticos que ya lo tenían, y como en Pérgamo y en Nicodemia. Entonces, a todos los extranjeros también se les permitió tener esos lugares para adorar precisamente a estos hombres. Hacia el año 29 a.C. la provincia de Pérgamo solicitó permiso para construir un templo en honor a Octavio Augusto y así mejorando de esta manera las relaciones entre súbditos y Roma. Por allá en Apocalipsis 2.13 usted puede observar esa queja del Señor. Así que Apocalipsis 2 y 3, cuando lo vemos y como lo hemos estudiado en capítulos anteriores, eh, nos está mostrando precisamente en sus historias todo ese contexto del, que, del cual yo les he estado hablando. Apocalipsis 2 y 3 plantea metafóricamente las amenazas que hay contra el culto a Dios y a Jesús, señalando sitios engañosos como la sinagoga y el trono de Satanás por allá en Apocalipsis 2.9 Apocalipsis 2.13 Apocalipsis 3.9 señala todos estos sitios como sinagoga y trono de Satanás y también pues habla de conductas viciadas por la idolatría como era el vivir según la doctrina de Balaán el comer los alimentos ofrecidos a los ídolos, el vivir en fornicación, Apocalipsis Apocalipsis 2.14 y el practicar la adoración a los demonios, como lo dice por allá en Apocalipsis 9.20 y 9.13. Momentos apocalípticos. Bueno, de esta manera pues vamos finalizando este podcast por este día. Hemos observado parte del contexto que nos va a ayudar a entender mucho más por qué Juan escribe de esa manera, con ese lenguaje revolucionario, y por habla de unas frases Dominus et Deus. El Señor es Dios, nuestro Señor, alabado sea Dios. Todo esto son términos que se usaban en el contexto religioso y político y que las asume para Dios y Cristo. Y es muy bonito ver cómo eso, desde la cultura en la cual está inmerso su pueblo, el pueblo de Dios, pues Dios extrae muchas de estas cosas para, eh, de esa manera, santificarlos y ser usadas para designarlos a él, al Padre y a Jesús como tal. Y todo esto es un gran reto para el imperio, para esa silla imperial que está allí en Roma, porque están tomando, siendo ellos considerados dioses divinos, ellos entonces teniendo estos títulos, dominus et deus, el Señor es digno, y la alabanza y los cantos y las oraciones que les hacían a ellos, ahora todos se lo atribuyen a Dios, eso es un reto hay otro reino superior y se sienten retados. Ese es el lenguaje apocalíptico y por eso todo este contexto que les he estado dando para que podamos entender el texto como lo escribe Juan, que tiene un significado, tiene un origen, tiene un propósito. Desafiar la silla imperial, desafiar las autoridades que en ese momento estaban oprimiendo al pueblo de Dios y cómo se hace de una manera tan elegante en la escritura, y eso desestabiliza emocionalmente y aún eh, desde el aspecto político a esos imperios, sobre todo el imperio romano de aquel momento. Hay una silla superior y es la que está en los cielos. Y, y la silla suya aquí en la tierra es importante, pero ojalá usted tuviera una mirada distinta de ese poder. Es como lo que le está diciendo Juan, para que su poder sea un poder digno. Pero usted está tomando un lugar que no le corresponde, se considera a Dios. Y Dios, solo hay uno y está en los cielos y esa es la silla que él tiene allá arriba, silla que usted está aquí imitando como de una forma de payaso porque no le funciona si no atribuye ese poder que tiene y lo pone al servicio del pueblo y no que el pueblo le sirva a usted, sino a usted servir al pueblo. Diríamos lo mismo en el contexto político, lo que sucede con los gobiernos actuales. Esos gobiernos... Esas autoridades, ese poder viene de Dios y se lo otorga a las instituciones, a una persona. Y el poder es bueno, pero se vuelve malo el, el poder de las manos de esos hombres que lo que quieren es divinizarse y perpetuarse en el poder con tiranías en los gobiernos latinoamericanos. Y que no sea este el caso nuestro, de nuestra Colombia, con un gobierno de izquierda como en el que estamos en este momento. Y hablamos así porque el programa puede ser escuchado en varios países latinoamericanos, centroamericanos o de Europa y que de esa manera entonces estamos viendo un contexto político de, de tiranía que se está dando y que muy posiblemente se vuelva en una dictadura si nosotros como colombianos no observamos y analizamos y alzamos una voz de protesta como lo hizo Juan, como lo hizo Juan allí en Apocalipsis donde la tiranía de un gobierno oprimió a un pueblo religioso que posiblemente se pueda dar en nuestra Colombia. Así que alerta con todo esto, estamos en Momentos Apocalípticos, esperamos continuar en otra ocasión con todos ustedes. Soy Javier Montoya Puentes, muchas gracias, nos encontraremos en otra oportunidad. Momentos Apocalípticos